0: En el episodio de hoy hablaremos eh, de inflación y recesión. Y para eso invitamos a un amigo y especialista del mercado, Roberto González. Roberto, bienvenido. Muchas gracias, Alex. Bien. Pues, les hago la pregunta. ¿Estamos entrando a recesión en Estados Unidos, México, sí o no? ¿Qué piensa Recesión. A ver, el... Estados Unidos
1: viene de un crecimiento o decrecimiento ya por dos trimestres consecutivos. A eso se le llama recesión, ¿no? Si vamos por el significado así como en el libro, ¿no? by the book. Ahora, eh, que estén reportando, las, en general, las empresas que acaba de hacer los reportes, que estén reportando gran parte de ellas buenos números o números, digamos, razonablemente buenos a comparación de, de lo que se, se esperaba, eso te da a pensar que pues no saben, no, no podría, te contradice un poquito a lo mejor esa cuestión de la recesión técnica, como lo llama el mercado, ¿no? Si también, por ejemplo, vemos lo que comentan eh, los funcionarios de, de Estados Unidos, ¿no? Llámese el gobernador de, de la Fed, eh, la secretaria de, 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 del, del Estado, de la Tesorería, eh, ellos también no quieren llamarle a la, ahorita la, a la época en la que está la economía como recesión. Por obvias razones también, o no, no les conviene. No quieren generar pánico. No quieren generar pánico, exactamente. Pero si también ves el otro lado de la gente, o sea, la, la, la población, cómo lo está sufriendo en cuestión de que el precio de la gasolina, llámese ya quitamos el petróleo, sino la, la gasolina que ellos... La economía norteamericana vive en gran parte de eso, eh, de, los, de los autos, no, del movimiento, del transporte, cómo está de alto, cómo ha estado de alto, el precio del galón allá... ¿Cómo está también el súper, el supermercado también allá? Eso ya, hablándose del bolsillo del consumidor,
2: ya es otra historia. Bueno, pero también, hablando específicamente de la gasolina, llegaste a ver precios de 5 dólares por galón, hasta 5.60, 6. Me, me tocó 6, en, sí, en En California llegaste hasta 6, 7 dólares por galón. En Houston, que es de lo más barato, Texas en general, llegaste a 5. Y ahorita ya estás empezando a ver precios de 3.20. Claro. 3.40, entonces dices, a ver, hay dos cosas. ¿Es por recesión, mm. es por inflación o es por la guerra y, y el control y el poder que tiene el petróleo en el mercado? Ya veíamos precios del petróleo, llegaron hasta 126, 127 del claro, WTI. Y ahorita estás hablando que está cotizando 93, 94 dólares aproximadamente. Entonces... Es, yo creo que es muy complicado el tema sí. de poder llamar si estamos en recesión. ¿Por qué? Número uno, no es como en el 2008, no es como en el 94, etc. No es como el 2001. Siento que es un tema que nunca se ha vivido. Entonces, no existe bueno. un tracking record donde puedas decir, ah, déjame me baso en lo que haya pasado anteriormente, más aparte súmale que en la era tecnológica va avanzando, la facilidad para entrar a los mercados de cualquier edad es mucho más sencilla, hasta un huerco de 12 le puede decir a su papá, a, a, préstame tu clave del internet y ahí uh -huh. compra y vende acciones sin saber qué está haciendo. Este, y pues entras muchísimo más fácil. Entonces, eso hace que la volatilidad de los mercados... Yo no me acuerdo desde que entré al mercado en el 2011 de ver volatilidades tan fuertes en un día. O sea, de repente estás viendo 3,5% positivo y cierra 2% negativo. Estás hablando de un índice. Uh -huh. Entonces, yo creo que también eso no es que hayas entrado o salido de una recesión. Siento que es muy complicado decir si estamos o no, pero creo que la facilidad de entrar al mercado, la cantidad de dinero que hubo en exceso en la pandemia por impresión de Estados Unidos, le dio pues podemos decir un poco más de le perdiste un poco más de miedo al mercado. Entonces, pues la gente jugó hizo a diferencia como sí, era sí. antes, institucional.
1: Sí. Ahorita, por ejemplo, que mencionas la parte de mercado, eh, el, la cantidad de activo o de dinero, o de posiciones, digamos así, ¿no? de la banca, llámese las bancas privadas, las bancas patrimoniales, patrimoniales en el especializadas. mundo, en general, especializadas, ¿no? Eh, en el mercado ahorita la, la cantidad de activos a comparación de un porcentaje a como ha estado en épocas, como ahorita te decías, 2008, 2001, es de un 66%. Y en ese entonces, cuando eran crisis como la de 2008, rondaban el 20, 30% a lo mucho. 2001 es más o menos la misma historia. Es un doble, doble 60 y tantos por ciento, casi 70%. ¿Qué te podría decir eso también? O sea, justo con mencionabas el punto, ¿no? Dinero fácil, ¿no? Tasas muy bajas en Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando hay tasas bajas en el mercado? Es dinero sencillo, la gente lo que quiere propiciar es más economía, ¿no? Más movimiento, porque así hay más crédito, más consumo, ese consumo también le beneficia a las empresas, producen más, que al final repercute de forma, es un círculo virtuoso que repercute en el consumidor, ¿no? Entonces, eso, ese dinero sencillo, dinero fácil, creo que fue a dar a justamente al mercado accionario, claro. por ejemplo. Pero ahora, que ya se está invirtiendo esa cuestión y que la Reserva Federal está quitando del mercado ese dinero sencillo, el quantitative tightening, que le llaman el QT, el QT ¿qué pasa con eso también? Eso le empieza a pegar por el otro lado a la economía en sí. ¿no? La, la gente empieza a no tener ese dinero, se empieza a ir. Empiezan a subir tasas de, de, de en, en general, el... el los gobiernos o la Reserva Federal, eso también crea un dinero más caro, ¿no? que también empieza a decrecer un poquito a, con, la, con, el, con el propósito de, de, de mermar la inflación, que la inflación está altísima. Como bien dices, esta situación que, que, que estoy tratando de platicar un poquito no se ha, eh, no se ha repetido. En, historias, en la historia. Nunca ha ocurrido esa combinación extraña.
0: Yo creo que esa combinación que acabas de decir, o sea, el imprimir dinero, dejarlo en el mercado, lo que pasó en 2008, súmale después pandemia, después súmale todos los que estamos viviendo de, de, de guerras y, y desacuerdos, falta de suministros y demás, pues sí, eso no, no lo encontramos en los libros. Yo no recuerdo que eso viniera eh, en parte de los libros, ¿no? Seguramente las, en 10 años van a estar eh, estudiando lo que está pasando Totalmente. Ahora. Pero lo que sí es cierto es y te digo porque he, he leído muchos eh, analistas y mucha gente me ha preguntado desde que es el término. Lo que sí es cierto es que sí se ha declarado ya recesión técnica. Técnica, sí, digo, para quien nos esté escuchando, ¿cómo explicaría la recesión técnica? O sea, ¿qué es una la, Dos de, trimestres nega negativos.
1: consecutivos con un número negativo, un número rojo. Eso es una recesión tal cual. ¿Qué significa decrecimiento, si lo quieres ver así, no? Comparación del, del pasado, decreces. O sea, estás haciéndote más pequeñito, por decirlo otras palabras sencillas. Eso es una recesión por el libro, académicamente hablando. ¿no? Pero
2: lo más raro es marcas una recesión ahorita y ni siquiera has tocado el punto más bajo de la pandemia. Entonces, como que tampoco tiene mucho sentido porque una cosa es by the book y una cosa es lo que en verdad... Y hablando del 2008, pues yo no los compararía. Yo diría que no tienen absolutamente no, nada, nada que ver. No. Porque uno, el 2008 no fue imprimir dinero, fue prestar dinero... A lo, a lo mal, o sea, sin sentido. No, bueno, Entonces, a, lo que, a lo
0: que me refiero de 2008 es cuando, cuando empieza la crisis financiera empezaron a, obviamente, a sacar dinero y claro, empezar a... Empezaron a inyectar más este, también. Inye Esa inyección que duró, pues, todos estos años. Entonces, Justo. imagínate, por eso Estados Unidos está viviendo la, la, la inflación a estos niveles de hace como 44 años no lo habían visto. Ajá. ¿Por qué? Porque tienen 20 años de estar o, imprimiendo. imprimiendo dinero que empezó sí o Ahora, sí, o que yo recuerdo... 2008, sí. 2009, cuando, cuando pasó Y ese la crisis, ¿no? tema
1: justamente que dices del imprimir dinero también significa deuda en Estados Unidos. O sea, deuda que el mismo mercado norteamericano... O sea, lo pueden comprar otros países, ¿no? Si, te, si queremos poner en contexto cuánto debe Estados Unidos de lo que produce, debe, creo que, 1.5 veces lo que produce como economía lo debe. O sea, con toda la economía que están... Con todas las empresas, llámese Apple, las más grandes del mundo, ¿no? Google, uh -huh. Amazon, lo que quieran ni siquiera con esa producción que está teniendo puede solventar la deuda que debe. Ahora, ¿qué pasa? ¿a qué voy con esto? Si, por ejemplo, ahorita que están subiendo las tasas de interés para controlar esa inflación tan alta que le está pegando al bolsillo el consumidor de, de cualquier persona como tú y yo, si eso también sube, significa que la deuda que ellos deben va a subir también, van a pagar más intereses a todos los, los, que, los que tienen los poseedores de esa deuda. ¿no? ¿Qué, puede, qué sucede con eso? se va a hacer todavía una bola de nieve más grande. O sea, y grande las empresas, grande. hablas de las sí, empresas, ¿no? Sí. O sea, la
0: empresa que tiene un crédito, se le las tasas y va, y va a pagar más intereses sí, y o su utilidad sí. va a ser más chiquita. O sea, si en está, general, Sí
2: también el tema de, de, de como dices, o sea, obviamente es una bola de nieve, pero pues Estados Unidos siempre ha debido más de lo que tiene. Entonces ahorita, pues fue con pandemia, imprimió ¿cuánto? ¿3.7 trillones de dólares? Más llegó a como a 12 trillones de deuda interna, sin contar la externa, sí. de, de interna. 12 trillones de dólares, ok y dices, bueno, ¿cómo la va a pagar? ¿Qué te respalda Estados Unidos? Pues nada. El, tipo de el dólar, ok. Pues, el dólar te respalda, es la moneda más fuerte del mundo. Sí, pero pues no tienes un respaldo económico como antes. Es decir, oye, pues por lo menos tengo reserva de oro y con eso voy a controlar no, no la inflación. No tienes para ese tamaño. No, no claro. tienes De hecho, puede ser que la bóveda está vacía y nunca vas a saber no si sabe está o no el respaldo, ¿no? Sí. O sea, en verdad, ahorita la moneda americana, tal cual el dólar, no está respaldada por absolutamente nada, nada más que la propia economía. Pues sí, Sin tiene. Sin embargo, sí. es la moneda de
0: refugio. Sí, totalmente. totalmente. Es? Por, eso, por pienso, eso, ese es el respaldo. Tal, Pero yo lo que tal. pienso es por la capacidad que tiene Estados Unidos, obviamente, para producir, para vender. Ese es el sí, respaldo, la producción, Sí, claro, Pero si sí. sí,
1: justamente toda esta bolita de nieve que estamos diciendo, o sea, lo que, todo lo que venimos platicando, ¿no? Que la economía está en recesión, sí o no, y que está decreciendo, entre comillas. Si llega a seguir esto, ¿cómo van a respaldar todavía más esa es, deuda que es sigue correct. creciendo? Esa es una bola de nieve que sigue creciendo y sigue creciendo. Y. Al mismo tiempo, quienes controlan las tasas de interés, la Reserva Federal, tiene que de alguna manera como que balancear en no subir tanto la tasa, sí en parte para que no le pega al consumidor, pero no en parte tampoco tanto para que no paguen más intereses a todos los deudores que tienen en general de la deuda que mismo, ellos mismos emiten. Uh -huh. Entonces uh -huh. es una una mezcla muy complicada de poder balancear y al mismo y, y digo, por encima de todo eso, tienes una economía que está mal, ¿no? Que vienes de, 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 de recesiones, o sea, estamos diciendo que
2: vienes de algo no y eres la más fuerte y no puedes crear incertidumbre o descontento porque el mercado se pone en pánico y olvídate, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, es que la globalización uh -huh. que estamos viviendo, o sea, ahorita estamos hablando de inflación en Estados Unidos y lo que está pasando allá, pero si eso lo pasamos a México, uh, pues. o sea, allá <risa> tiene una inflación <risa> tremenda, pero, y ya esa esa inflación se va permeando y ya la tenemos en México sí. también, también hace me varios años Banco de México también ha estado subiendo las tasas. Y, y que se espera que todavía la suba más, ¿no? Hasta ¿Sí? niveles de 9,950 para fin de año, y sí. yo creo que la inflación para que la controlen, porque ya no es una inflación, pense, pensemos que ya no existe la inflación doméstica, estamos globalizados, toda la inflación viene se de nivel, o sea, de otros países, en este caso Estados
2: Unidos, ¿no? Están, no, y aparte si, están lo, pegados. si lo tomas tal cual... Pues la inflación es una mentira. Está, está ah, sí, la de aquí. disfrazadísima la de ¿Es México. Esa inflación, inflación... es una mentira?
1: No, la inflación... Yo ah, creo que yeah, lo que se refiere, o sea, Arturo, es la inflación... El INPC en México, ¿no? Es una Entonces, mentira. El INEGI lo que mide aquí... La tortilla. La canasta básica en sí. O sea, es una mentira ver, total. Sí, o sea, es algo surreal, ¿no? Tal cual sí. es surreal. No puedes medirte... tú, A ver, tú vas al súper... ¿Cuánto costaba el kilo de.? ¿Qué te digo? No, de. No, bien de, fácil. De huevo sí, de tortilla, el, o de tortilla o de lo que tú quieras. Te, ¿Cuánto está ahorita el huevo, por ejemplo? Pues ¿no? como
2: 80 pesos en vez del de ah, 30. Sí, sí, va a ser sí. Ahí, <risa> para que veas. No, ni
1: idea. ¿Cuánto? Digo, eso vete a lo básico, pero cuando, si te vas a algo un poquito más así. Eh, la carne, ¿no? O sea, vete a, a, a la carne asada que aquí usamos mucho. ¿Cuánto, está subiendo, ¿Cuánto ha subido el kilo de carne en general del ribeye? Por pues entre tanto, 20 y
2: 30%. ¿no? Fácil. Sí, no, a
1: lo
0: que va la sí. es o sea, del 8, pero realmente pero lo que tú consumes es del 20. No es eso. No no es eso. Vete no a los no aceites.
2: Así de es sencillo. Estás ah, hablando, bueno, es que por eso digo que es una mentira, porque nada más lo basan en ciertas cosas que son de productos de primera necesidad, pero no es así. O sea, todo varía dependiendo cada una de las claro. cosas. Entonces, un ejemplo, un aceite ahorita vale 100% más. 100% tiene más. Que verlo y ¿Qué va vale. dentro de los aceites? Pues todas las papas fritas, todo lo que usas que van Siempre. en bolsa, ve los precios. Todo ha subido entre 70 y 80%. Vámonos más, a, más profundo. Alcohol. Porque el alcohol ocupa destilación, etcétera, etcétera. El Procesos, proceso. todo de grano, demás. barrica etcétera. Ve las botellas. Han subido 50, 70% de precio. Entonces... Oye, ¿que el huevo ha subido 10? Pues sí, pero pues... No, Digo, es, es, lo es, miden,
1: obviamente lo miden, yo creo que respecto... Si tú te vas a la base comparable, o sea, si somos 110 millones de personas en, en el país, el 60% de eso se mide por la canasta básica. ¿verdad? Yo creo que por ahí va la cuestión. Pero aún así sigue siendo surreal, porque esa gente como quiera, ese, ese porcentaje de la población... Eh, también consume depende de, de otras cerveza cosas. ¿Cerveza y lo que claro. tú quieras? No nada más consume la canasta básica, consumen otros tantos alimentos y otras tantas cosas que también es consumo discrecional. A Ejemplo, lo mejor, ¿no?
2: toda la proteína, pollo, carne, sí, pescado, etc. Altísimo.
1: Entonces, esa inflación, controlar ese tipo de crecimientos, eh, como bien decías, que la tasa suba al 9%, no 9 .50, al mismo tiempo le pegas al crecimiento... De, de cómo quieres que suba la economía, pero no puede que suba tanto porque la inflación también está ahí. Entonces, es una combinación claro. muy complicada que a la vez súmale que está
2: entrelazada. Con no, y luego 20. súmale que los, los sueldos no se ajustan en base ah, a la inflación bueno, sí. y va sí. todo de la mano. entonces bueno, es, con... ¿Y
0: qué piensan de, de todo este plan que ha traído López Obrador para controlar los precios con no cobrando este, impuestos a cierto, cierto tipo de productos? A ver, que mucho los... lo han criticado que... A ver, no es suficiente. Eso es bien pero sencillo, yo... Félix.
2: Lo único que hizo es poner un incentivo en el precio del petróleo. A ver, te lo explico fácil por qué lo hizo. Pemex es dueño de, del crudo. El crudo subió de 60 dólares a 120. Pero la materia prima de allá terminada, o sea, la gasolina, subió 40%. Uh -huh. pues, el margen, obviamente, pues sigue vendiendo crudo, compra gasolina y se gana la, la mitad. Y pues dice, bueno, pues le quito los impuestos me voy a colgar la medallita, voy a ser el mejor de todos. Y pues no, pues simplemente lo, te ayudó el precio del petróleo. Porque lo que subió es el WTI, que es el crudo. Sí. La, el precio de la gasolina sí. pues no ha subido tanto en comparación contra, no, pues... contra el crudo.
1: No, y aparte Uy. importamos gran parte de gasolina. ¿no? Eh, eh, no, de <risa> hecho, nosotros vendemos crudo sí, y compramos sí, gasolina. No Cuando el precio está
2: abajo, abajo de 70, que son los forwards que tiene México, pues nosotros sí. nos, cuesta, nos nos duele y perdemos. Exacto. Pero si está arriba de 70, nuestro, nosotros pagamos el crudo, o sea, compramos el crudo a 70 y nos lo venden a... a, a lo, lo vendemos Podemos a, 100. a sí. 100. Ahorita 94.
0: Ya. La otra. Eh, dijimos que ya Estados Unidos, revisión técnica, dos trimestres negativos. En México no, no hemos llegado a ese nivel. ¿Tú, ¿Tú crees, crees que vayamos a llegar?
2: Pues es que México, pues, pues, si lo ves, los últimos siete años no, no. ha subido. No, ya estamos creciendo nada. O sea, estamos sí, es a punto. Nada. Yo a, creo que. Para poder encontrar es, estamos a punto de llegar
1: a, a números rojos. A, a sí. números rojos
0: en crecimiento del PIB. ¿no? Es
1: viable que podamos tener números rojos a lo mejor en los próximos trimestres. No sé si al nivel de Estados Unidos que sean continuos. Raramente, o sea, el país o el peso ha demostrado una fortaleza muy grande a comparación de todas las monedas emergentes y que como quiera eso, se ha evaluado como, bastante. Claro, digo como quiera de todas formas, ¿no? Yo creo que sí puede tener a lo mejor un número rojo o un no sé si continuos o consecutivos eh, que estemos en recesión como ellos lo llaman en Estados Unidos. Realmente hablando, si me preguntas a lo mejor sí. Surrealmente hablando, dándose datos Inegi y otro tipo de cuestiones Que son los que nos dan a lo mejor esos datos No, no. pero si lo aterrizo A como, a como lo el vemos El sentimiento de la gente sí, Yo el creo que sí lo gente. podemos ver así Lo acabamos de decir, no lo, lo estamos platicando Los sí, números sí, de sí. la inflación que tenemos Eso a comparación de cómo sube el sueldo No te da, no te está dando No,
2: no y aparte Vamos a hablar del mercado mexicano Oye, pues ¿qué será un año bueno? ¿Subir cero? Tenemos siete años estancados en los mismos números.
1: Entre uno dos, o, que, o, o sea, y, no sé, güey. Absolutamente nada. Eso.
2: Y el crecimiento, a ver, si hablamos de los últimos cinco años, ¿cuánto ha crecido el PIB?
1: Pues, ¿qué te digo? ¿2%? uno otro ¿Un medio? Ciento, en bueno, cinco no, años. No, 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 no sé,
0: sí, o sea. O sea, no, entonces, raquítico. pues,
2: el que salgamos tablas, pues yo creo que es, es <risa> positivo. No, 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 peor, sí. Es como
0: los reportes, se esperaba peor. Sí,
1: sí pues, se, esperaba se esperaba peor. peor pues, sí. Sí. sí, es. Sí, no, 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 sé si.
2: Eh, y súmale yo, que eres el país emergente ¿sí? con mejor tasa. Ahorita sí. Eres el país que más recursos ha recibido el país que. Eh, remesas, bueno, sí. Estamos en remesas históricas. ¿Sí? Lo más alto. Este. Y no subimos. Entonces, pues no sé.
0: Yo creo que dentro de, dentro de lo que pasó pospandemia y todo, eso, todo lo que está pasando con inflación, este reacomodo de, de economía que también inevitablemente va a pasar, y muchos pensadores así lo, lo, lo comentan, yo creo que México va a estar muy bien posicionado dentro de ese reacomodo y el pastel que nos va a tocar dentro de la economía, si bien se pone el gobierno las pilas, las pilas que la verdad es que lo que lo, lo puede hacer mejor, pero tampoco lo ha hecho mal, mal. Yo creo que sí vamos a ser eh, mejor librados hablando de países como
2: Latinoamérica. no Híjole, yo no, yo no sé. Vea, eh, ahorita, en este momento, sí pienso de esa manera. Pero viendo el, la crisis que se está viendo en Estados Unidos y obviamente México porque es un país agricultor del calor y la falta de agua, pues eres el principal exportador de aguacate, eres el principal exportador de, de mango, etcétera. De, de una zona muy grande, ¿no? O sea, de todo el mundo prácticamente el 33% del aguacate viene de México. Estados Unidos le compra prácticamente el 90% de la producción. Y obviamente si se viene el, la, la falta de agua, porque planea seguir esto, a nivel, estamos hablando que toda la costa de Estados Unidos, Houston, ya empezaron cortes hasta en la Isla del Padre, en Bronzeville y demás, de agua. Uh -huh. Entonces, si todo esto sigue creciendo, le va a pegar muchísimo a la agricultura, y eso le puede llegar a pegar a México en inflación más fuerte, las tasas no van a ser suficientes y aparte en el PIB.
0: Híjole, no. Eh, sí, obviamente sí. Es, yo creo que sí es un sí factor que, 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 que está dentro de, de la licuadora uh -huh. de todo lo que está pasando. Pero la, realmente, o lo que yo entiendo, la sequía es más hacia el norte y toda esta parte de California y que realmente la, la, la agricultura de México está más al centro-sur. Entonces, pues no, no sé.
2: La sequía está en Francia, en todos lados. Sí, claro, sí, estás, eso, eso, el, México, sí.
0: el México pegó más, el, o, o más sí. está en el norte, ¿no? Sí. Y, pero sí, definitivamente y, es, es pero, un factor crucial, sí, Pero yo creo pero que no gran lo parte, puedo todo el petróleo. Sí, creo ejemplo. que gran parte de las
1: exportaciones de México no es tanto agricultura, van por otros rubros también, ¿no? Sí, tiene mucho que ver la agricultura. Entonces, de, de que vayamos a seguir, o que vayamos a seguir así como, como Estados Unidos en esa recesión porque eh, no produzcamos más, no estoy seguro en esa cuestión de... Hablándote como de un todo, ¿no? la, 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 las exportaciones, no en la parte tan más de agricultura, se me hace que sopesa un poco más lo otro. Eh, la cuestión, no sé si la cuestión de las tasas... Bueno, ahorita ya platicábamos de eso también, qué tanto la inflación vaya a seguir subiendo, derivado de lo que viene internacionalmente hablando, Estados Unidos principalmente, cómo eso repercute también, las inflaciones altas de allá repercuten también, aquí casi es un espejo, eh, eso también puede ser un factor muy importante. Pero por otro lado, contrasta es el peso, ¿no? Que, que muy sorpresivamente está muy fuerte.
2: Pues no es que esté muy fuerte, es que simplemente México se adelantó a las tasas de interés primero que nadie. Sí. O sea, nosotros hemos... Pues, llegamos a 3.50, ¿no? Lo más bajo. Lo más sí? bajo. Ah, de, de... Estamos a... Empezamos a subir de 3.50 y ya vamos en 8. Entonces... Pues fuiste el primero en adelantarte. Estados Unidos nada más ha subido 0.75.
1: Claro, pero también te, compara el tamaño... Bueno, no, 1.25. Sí, también en parte eso es cierto. Nos adelantamos, pero también porque no quieres que se vaya el famoso Flight to Quality. ¿sí? No no quieres que se vaya todo el dinero.
0: Ese, esa es una razón por la cual el peso está en el nivel donde está. Sí, eso o sea, es lo que estoy diciendo, sí, sí. sí, sí. Realmente sí, sí. por eso está el, te el, volviste el, 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 el peso el, el, a esos niveles.
2: Te volviste el país más atractivo de todos los
0: emergentes. Porque, porque estamos viendo... Un momento en el cual el dólar ha agarrado mucho poder dentro de todas las divisas, para poder también en, en contexto, En contexto, mientras que el dólar contra el peso prácticamente ha estado igual. Todas las demás pierden, el peso no ha perdido. Y eso se ha debido a que subes la tasa a los niveles que estamos ahorita y le estás dando el premio al el peso. A, al, al peso. Y eso obviamente mm -hmm. hace una estabilidad que el gobierno, pues yo creo que le la, la, la ha funcionado bastante bien, ¿no? Pero bueno, pregunta para, para concluir. Si hoy tuvieras, y obviamente es tu opinión personal, si hoy tuvieras dinero para hacer un portafolio que no tuvieras nada invertido ahorita, sí. ¿tienes la confianza para invertir sin decir en, en qué ni nada? O sea, ¿simplemente tienes la confianza para invertir? ¿Te esperas?
1: Mm, mira, yo creo que me, lo que haría ahorita es a lo mejor irme un poco más a la parte de, de deuda. O sea, a lo más seguro, ¿no? a renta fija, como lo llaman en el mercado en general. Me podría ir al 7 que ahorita el 7 aprovecharía estas tasas. Ahorita estamos hablando de tasas altas, van a seguir subiendo. Perfectamente aprovecharía eso. ¿Por qué? Porque justamente ahorita, con toda esta cuestión de lo que estamos venimos hablando, de recesiones, eh, economías también muy este, golpeadas, ¿no? eh, puede que sí, es muy viable, creo que pueda darse una caída, en general en los mercados, en el mediano plazo. Yo quería ahorita a lo mejor trataría de estar un poquito más líquido, por eso miraría la parte más de renta fija, miraría más a lo seguro. Si tú ves ahorita lo que te está pagando versus el riesgo que puedes asumir contra la renta variable o el mercado accionario, eh, con esa volatilidad que puede tener, no sé, o sea, me está dando muy buen rendimiento lo otro versus lo, eh, lo otro que tengo que asumir un riesgo alto, ¿no? Eh, preferiría estar un poco más líquido, más seguro por ahí, y a lo mejor ya viendo a seis meses, doce, dieciocho meses aprovechar si llega a darse eso y ahí sí, tratar de a lo mejor ya diversificarme más hacia la parte variable, ¿no? hacia el mercado accionario, donde podría tener más exposición, agarrar un buen momento y esperar una subida y en el mediano plazo. ¿no? Te hablo de tres años, algo por el estilo. Yo lo vería de esa manera, ¿no? Preferir, me inclinaría más hacia ese lado. Eso es lo, lo que yo, mi,
2: mi view, no sé. Tú, ¿tú? No, yo, yo, o sea, pienso muy igual que tú. Yo creo que las tasas en, en bonos corporativos en México ahorita son muy buena opción. Eh, hablando de compañías triple A, algo que, que te esté pagando cada 28 días, 84. Uh -huh. eh, no agarrar plazos largos para poderte eh, tener sí. la plusvalía de las tasas a conforme vayan mes? subiendo. ¿Tres Por meses lo menos, lo sí, tres meses a lo mucho. Y en el caso de, si ya tenías un portafolio de acciones, pues yo sería nada más checar, revaluar lo que tienes. Uh -huh. eh, probablemente ir comprando poco a poco a lo sí, que sea. está muy, muy golpeado si no te quieres deshacer de esos títulos. Y si tu, si tu tirada es ir a muy largo plazo, compra las Top 10 empresas sí. y quédate ahí sin voltearlas a, a ver. Sí.
1: Vete, una, vete a un índice, vete a algo que sea indexado. Este, no, pero stock picking, yo no, no. yo
2: no haría stock picking a menos que fueran las 10 empresas más grandes. Eh, o un índice. Me dio una estrategia cuentas, pasiva tal sí. cual, un índice como dice Arturo. Y irlo comprando lo poco voy, a poco. Voy haciendo o sea, a lo mejor un
1: promedio a la baja, como le llaman claro. el dólar cost average. Voy tratando de cachar. Cuando tenga alguna caidita voy agarrando. Ahorita a lo mejor no es momento porque estamos en una subidita, pero creo que sí puede caer después. Voy agarrando, promediando a la baja. Estoy líquido, aprovecho tasas altas, estoy tranquilo y seguro. Y en su momento ya veo y me voy a algo más indexado y agarro esa subida, ¿no? Y así me iría, yo, yo también coincido, no, no trataría de irme a, a agarrar una por una al famoso stock picking.
0: Ya, yeah. pues yo concluyo en que, y concuerdo mucho con ustedes, me gustó mucho la, 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 cómo lo ven, porque ya voltear a ver un, un mercado de renta fija con el 9%, 8,5%, pues nada, es preciable. No. Pero tienes que tener en cuenta una cosa, la inflación te alcanza ese 9%, sí. tu dinero no está generando Realmente dinero, no. ni está generando nada, ¿no? Me gusta la estrategia de en el corto plazo estar en renta fija, yo me quedaría así, pero con la visión siempre de sí tomar bolsas y sí tomar sí. algo de renta variable, que es lo que realmente va a premiar sí. tu dinero y le vas a ganar la inflación, no ahorita, pero seguramente en el mediano plazo. Totalmente. Entonces, yo creo que muy interesante lo que platicamos y, y seguramente a los que nos estén escuchando pueden ver mucho esa, esa, vaya, esa visión que podíamos llegar a tener de... A lo mejor visitar líquidos, premiarse liquidez, pero sí con la visión de, de poderte invertir en algún momento. ¿no? Pues Así es. Claro. Pues muchas gracias. Nombre gracias a, a ustedes. Y a todos ustedes, no se pierdan el próximo episodio de Game hey Mercado.